0: Det var en gang et industri- og næringsparti. Eller, det er jo fortsatt ett parti, men nå er det kommet ett annet parti også, så to partier. Men de skal være litt forskjellige, for det ene heter Industri- og næringspartiet, og det andre det skal hete det norske Industripartiet, kanskje. Om de får lov. Forvirret? Ja, det var vi også da vi startet med arbeidet på denne episoden. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om kaoset og splittelsen i Industri- og Næringspartiet, som inntil nylig, blir ledet av en man ved navn Ove. Det er torsdag 1. februar, og mitt navn er Filip A. Johannesborg.
1: Industri- og næringspartiet ble stiftet på rukene i februar 2020, altså for snart 4 år siden, og de baserer sig på det de selv kaller sund fornuft. Partiet hadde eksistert for så som en Facebook-gruppe i en tid før det. Andreas Schlettholm er kommentator her i Aftenposten,
0: og Andreas, hva er grunnen til at Industri- og næringspartiet ble startet?
1: Man kommer ikke unna en mann som heter Ove Ingemann Valtersjø, som uh, har sagt at han hade ideen til dette tilbake i 2017, og har kladdet uh, liksom noen tanker, og etter hvert uh, fikk det litt oppmerksomhet på, på Facebook og sånn. Uh, og det er litt folklig sånn folkelig sunn fornuft, uh, som skulle samles uh, mellom to permer, og så skulle man få et partiprogram av det. Hva er sunn i en PS-verden det ligger jo i navnet at de er veldig opptatt av industri og næringspolitikk, selvfølgelig. Men det jeg tror de aller fleste i partiet har til felles, det er en sterk kjærlighet til og et stert forsvar for olje- og gassnæringen, også i en tid hvor det skjer mye, og det er grønne skift og sånne og det tror jeg de aller fleste også er skeptiske til, men, men, men noen er nok veldig, er, er det man vil kalle liksom rene klimaskeptikere, som ikke tror på menneskeskapteklimaendringer og sånn, men så er det nok andre som er mer bare opptatt av at, uh, ja vel, men vi må sørge for at uh, vi fortsatt tjener penger på vår viktigste næring og at vi bruker alt for mye penger på uh, grønne grejer. Så, hvem er disse
0: menneskene som står bak partiet?
1: De er jo selv veldig opptatt av at de skal ha sånn vanlige arbeidsfolk, og at dette skal være sånn kjemisk fritt for uh, klassiske politiketyper. Uh, men så er det jo sånne, sånne organisasjoner, når de får en viss, uh, viss oppmerksomhet, at det tiltrekker sig mange slags folk med veldig mye, mye sånn ulike uh, tilnærminger. Det er jo det Fremskrittspartiet i sin tid kalte fjøslykta. Altså metaforen er at hvis du setter ut en fjøslykt i sommernatta, så er det mye rart som kommer flyvende. Og det tror jeg vel man kan se si for Industri- og Næringspartiet også.
0: Og i løpet av våren i fjor slo de sakte men sikkert gjennom på meningsmålingene. I juni ville de fått ett mandat på Stortinget hvis det da var valg. Dessuten tok partiet velgere fra både Fremskrittspartiet og fra Senterpartiet, og spesielt var det menn i 50-årene fra Vestlandet og Nord-Norge som var begeistret. Pluss en del protestvelgere.
1: En protestvelger, det er vel en kanskje litt uprecis og kanskje litt nedsettende betegnelse på velgere som som stemmer hovedsakelig i protest mot det bestående, da. og det kan jo være da mot regeringen eller mot en eller annen for eh, politisk eh, konsensus og enighet i de store partiene. Og så er det jo sånn at de aller fleste partier var jo protestpartier en gang. Du har Senterpartiet og distriktspolitiken, innvandringspolitikken og Fremskrittspartiet, Bompengepartiet som hade en periode i 2019, og så er det kanskje energipolitiken som Industri- og næringspartiet først og fremst har tjent velgere på. Hvorfor gjorde de det som bra på energipolitiken? Det har jo vært spesielle tider da, med veldig mye fokus og oppmerksomhet rundt høye strømpriser og sånn. Og så er det jo en, en svær omstilling som hänger sammen med olje- og så har du det hatt dette med vindkraft som har på mobilisert lokal demokrati og folk som er opptatt av å være natur og den type ting. Sånn at de har jo klart å navigere og treffe ting som folk er engasjert i.
0: Og dette ble en slags vinneroppskrift. INP vokste, riktig nok, med noen voksesmerter her og der, men akkurat de kommer vi tilbake til. For under valgnatten i fjor høst ble det ganske spennende å følge oppslutningen til INP. Til slutt så stod det der med 90 000 velgere og 3% oppslutning. I tillegg hadde hele 115 kommuner fått IMP-representanter in i sine kommunestyrer.
1: I høstens så ble det jo større enn Venstre og MDG og Rødt, i vart fall i fylkestingsvalget. Da, og de kom på vippen flere plasser, så hadde jo enkelkommuner hvor de fikk opp mot 30 prosent. Så det er et stort gjennombrudd for ett helt fersk parti.
0: Til med meningsmålingene etter valget ga Industri- og Næringspartiet gode skussmål. Men så begynte voksesmerten i partiet virkelig å gjøre vondt. For, for fredag var det et dramatisk møte i Industri- og Næringspartiet.
1: Ove Ingemann-Valtersø fra
0: Porskunn går av. Og nå puster en ny konkurrent INP i nakken, nemlig et parti startet av deres egen leder.
1: Allerede før valget så kom det jo noen tegn på at ikke alt var fryd og gammel i, i dette partiet. Det var en sak hvor fylkeslederen i Oslo eh, fikk lekket et notat eh, hvor hun hadde kalt eh, partileder Valtersø for diktatorisk og løgnaktig eh, og hevdet vel også att andre mente det samme. Eh, I måneden etter så eh, har det vært masse konflikt og mye av det har nok handlet om eh, at alle er fylkesleder og på et vis enige om at partiet må transformeres til å bli mer demokratisk i vanlig forstand. Det har gått skikkelig gærent og særlig fra jul og frem til omtrent nå. Okej, okay, vi,
0: vi må nesten ta det steg for steg her, Andreas. Hva skjedde først?
1: Partiet fikk en ny generalsekretær i november. Det var ikke noe om at man måtte gjøre ting, men de nye forslagene til hvem som skulle ha mer og mindre makt, skapte Brudrulje. Det ble lekt i media. På et tidspunkt ble det påstått at lederen Valtersjø skulle ta en pause i noen måneder. Og så var det noen saker om en mulig ny lederkandidat, Kjell Erik Eilertsen, som oppfattes som ganske langt til høyre i dette landskapet hvor Industrinæringspartiet opererer. Uh, og så har det vært uh, mere siskeheder runt uh, enkel vemm som har uh, styrt og vemm som har en var og hvordan ting uh, skulle gjøre es videre. Men, men planen var, at man skulle ha et uh, landsmøte de som er når kanske et ekster denært landsmøte f det. O etter det
0: kjedde det ganske mere. Jannuar stod på dørn og ENP var klare for du ha et møte i landsstyre. Men i dagene før var det hektisk aktivitet i partiet, og mye dreide sig om partilederen. Dessverre så rekker vi ikke å gå inn i alle detaljene, men hva skjedde på landsstyremøtet, Andreas?
1: Leder Ove Ingemann-Valtersø forlot dette møtet sammen med en del andre sentralstyremedlemmer, fordi... De mente at uh, dette landstyre ikke hadde legitimitet, altså at det ikke uh, fantes et landstyre i, i Industri- og Næringspartiet. Så det uh, førte til at uh, resten av landstyre landstyret uh, satt til klokken halv to på natten før de sent ut en pressmelding hvor de egentlig erklært en mistillit mot partilederen og en voldsom refse av hans adferd, både internt og eksternt. Hva skjedde etter dette møtet da? Det som kanske virkelig skapte oppmerksomhet var da det ble kjent at generalsekretæren hade tilbudt Folkets parti, altså Bompengepartiet som vi tidligere snakket om, å ta med seg halvparten av Industri- og næringspartiet over dit og hvorvidt det ville være interessant. Etter det så ble da generalsekretæren avsatt, eller i hvert fall vedtatt avsatt uten at han selv hade planer om å gå av. Så opplever jeg dette här egentlig som en, en utluftning. Altså folk har lufta litt ut og det er arbeidsfolk i dette partiet og og da går det gjerne en kule valgt.
0: Det førte i hvert fall til at politisk kvarter på NRK inviterte INP-leder, Ove Ingemann-Valtersjø, ikke bare en, men to ganger på en uke.
1: God morgen. God morgen. Etter å ha stilt opp på morgenen på politisk kvarter og prøvde å roe gemyttene... Jeg tror at, vi, at jeg har støtte i Grasrota, det er jeg ganske sikker på. Så men det får vi se. Nå skal vi prøve så samle partiet, Gå gjennom, så, så velger han altså å trekke seg som leder av partiet samme ettermiddag eh, via egen Facebook-profil. Eh, og da må man jo anta at det er på grunn av alt det presset, uro og misnøyen som eh, har bygget seg opp tid. Men han eh, hadde ingen planer om å gi sig i politikken, for eh, etter eh, en dag eller to så skiftet han eh, første navn på Facebook-gruppen til eh, INP, til det, nye, nei, det norske Industripartiet. Og et par dager senere så kom da den formelle nyheten i Riksmedien om at Ove Ingemann-Valtersjø hadde startet et nytt parti som han har valgt å kalle det Norske Industripartiet. Men hvorvidt det vil være noen politisk forskjell på disse to partiene, det er alt for tidlig å si. Og hvorvidt dette vil føre til at begge partiene kollapser eller at begge partiene kan vokse, det er jo også helt umulig å si.
0: Husker du folkeaksjonen Nei til mer bompenger for fem år siden? Et parti som først og fremst var tuftet på å protestere mot bompengeplanene i diverse små og store byer. Etter valget så kollapset partiet litt før de byttet navn til Folkets parti og gikk fra å ha en oppslutning på 2,4 prosent til å ha 0,1 prosent. Andreas, vad er det med disse protestpartiene?
1: Det er vanskelig å lykkes over tid. Det som skjedde med bompengpartiet var jo delvis at de andre partiene endret politik. og det er jo døden for et sånt protestparti, fordi da blir du til slutt lurende på hvorfor, hvorfor man skal stemme på dem i stedet for andre. Og så er det jo mange som har organisatoriske problemer. Det, det å bestå av folk uten politisk erfaring er eh, også en ulempe, når du skal bygge et parti fra, fra grunnen av. Så de aller fleste sånne protestpartier eh, forsvinner jo etter hvert, men, men eh, noen blir jo over tid også. Hva vil skje videre med
0: Industri- og næringspartien nå da?
1: Nei, det er jo veldig usikkert, bortsett fra at uh, Ove Ingemann-Valtersjø-Neppe kommer tilbake som uh, partileder, tror jeg. Så de må, jo, de må jo få orden på sakene sine, og de må jo se hvordan... Uh, Velgerne responderer i meningsmålinger nå på, på bråket om det nye norske industripartiet vil få noen oppslutning. Og så vil det også være avhengig av vad de andre partiene gjør. For eksempel så synes jeg jo at man ser noen tegn til at Fremskrittspartiet er i ferd med å liksom riste litt av seg denne eh, regjeringsdeltagelsen eh, som nå ligger eh, ligger. Eh, et stykke tilbake i tid, og, og, og hvis de kan bli et mer remdyrket protestparti igen på en del av de områden som de tradisjonelt har dyrket, så tror jeg at det er dårlig nytt för Industri- og Næringspartiet.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var kommentator Andreas Slettholm som tok deg gjennom historien til Industri- og Næringspartiet. Lyden du har hørt er hentet fra NRK. Denne episoden er laget av produsent Olaf Eggesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synes Øhål, Fride Nesten Onsdag, David Vekoni, Heidi Axelsen og Anders Weberg.
1: I pop-rådet denne uka har vi hatt besøk av sjefsredaktør og Aftenpodden-kjendis
0: Trine Eilertsen. Vi ler og ler og ler for de synes ikke jeg så drøy. Vi har snakket om hva vi kan lære av Isabel Rad. Det er tall vi kan drømme om. Og... Vitt hjertesukker. Jeg sukker ikke. Kunstige nakenbilder. Klart at hvis vi skal enige om sånn kan vi ikke ha det så Elon Musk bli satt på en stol, bli bunnet fast i en vegg og ikke på. Kyr som skaper problemer for melodilampring. Det er ingen som skjønner vad de sier uansett. Og rynkete tiåringer. At åtteåringer er på TikTok, det er et barneoppdragelsespørsmål. God natt, sier jeg. Hør popråde i Aftenposten-appen eller hos podd min.